0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm, een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst over ruimtelijk ontwerp in de klimaatcrisis. Mijn naam is Mark Minkjan en de gast in deze aflevering is architectuurstudent Amal Hapti. We spreken over Amals werk in de studio Dutch Mountains, dat werd bekroond met de Ictinos prijs voor het beste studiowerk. Haar werk onderzoekt de ruimtelijkheid van ons afvalsysteem in relatie met de consumptiemaatschappij... We hebben het verder over ontwerpend onderzoek, architectuur zonder gebouwen en hoe je als architect verschil kunt maken. Allemaal leuk dat je, dat je hier bent aangeschoven bij mij in de, op de zolder van de academie. Gefeliciteerd allereerst met de, met de Ictinos-prijs. Dankjewel. Um, ik ga, ook, ook voor mensen die het niet helemaal weten, ik zal even oplezen op waar het voor staat. Uh, de Ictinos-prijs wordt uitgereikt uh, voor studiowerk dat door kwaliteit en karakteristiek van het studieresultaat een culturele bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk van de architectuur of stedenbouw. Ja, dus, dus vanuit dat oogmerk uh, is jouw werk binnen de studio Dutch Mountains van vorig jaar uh, bekroond als, als, als beste studiowerk. Dat was natuurlijk de beste aanleiding om, uh, om even hier te gaan zitten praten over wat je daar hebt gedaan. Dus welkom. Dankjewel. Um, ja, zullen we, zullen we eerst dat even uh, helder proberen te krijgen? Wat... Uh, hoe zei jij de, de studio Dutch Mountains omschrijven? Wat, wat werd daarvan je gevraagd en uh, ja, wat heb je daar gedaan?
1: Ja, um, de studio had een vrij open opgave. Eigenlijk het meest uh, vaste was dat je op een speld of eigenlijk een uh, stortplaats, uh, je opgave leert formuleren. Mm het -hmm. is helemaal vrij. Het gaat natuurlijk over het afvalbergen op zichzelf. En uh, daarin had je twee momenten om op locatie te kunnen filmen. Uh, dingen te kunnen vragen. En, uh, en daardoor je eigen opgave te formuleren. En daaraan de hand daarvan een essayfilm te maken. Dus uh, wat is jou opgevallen en waar wil je het over hebben? En uh, vervolgens daar... Uit een uh, ruimtelijke opgave te formuleren en ontwerpen.
0: Ja, en de Dutch Mountains, dat zijn dus uh, de, nou ja, zo ongeveer de enige bergen die we hebben in Nederland, oftewel uh, afvalbergen. En dit was specifiek was zo'n, uh, ja, ik gebruik steeds het Engelse woord, maar een landfill toch? Een soort, een, 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 een jij zei, stortplaats.
1: Ja, ik vind landfill ook iets, uh, iets beter vatten wat het, wat het is dan een soort stortplaats. Uh, ja, uh, het, komt, het komt erop neer dat in Nederland er verschillende uh, uh, gereguleerde stortplaatsen zijn voor afval, wat eigenlijk eerst vaak misschien verbrand is. Uh, ons afval uh, gaat eigenlijk allemaal uh, langs de verbrandingsovens, daar uh, is dan 20% over, uh, wat een soort van bodemas is eigenlijk, zwart, zwart, zwart as, zwart uh, grond. Dat komt op uh, die specifieke afvalplaatsen terecht. Uh, of onder snelwegen bijvoorbeeld. Uh, en uh, wat daar ook nog meer bijvoorbeeld uh, geplaatst wordt... is bijvoorbeeld uh, asbest. Eigenlijk uh, um, materialen waar we eigenlijk helemaal niks mee kunnen. En eigenlijk heel zorgvuldig uh, weggestopt is.
0: Ja, het is echt een soort einde van de, van de cyclus. Wat, is, wat niet echt een cyclus is, maar een soort van einde van de lijn. Van ja. de levens, levensloop van materialen.
1: Begraafplaats.
0: Ja. ja, waar we verder niks mee kunnen. En wat vaak geloof ik ook best wel ja, giftig is. Ja.
1: Of... En wat ook heel uh, nieuw voor mij was, is dat je uh, eigenlijk... Die stortplaatsen die zijn heel erg uh, locatiegebonden natuurlijk. En heel erg gereguleerd van uh, hoe hoog mag berg worden... Hoe lang mag je daar storten? En hoe ziet het eruit? Um, en uh, daaronder ligt dan een soort van... Uh, uh, ja... Een zeil, als het ware. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat het natuurlijk niet in contact komt... Met gewone... Met uh, onze wateren en onze... Uh, ja, in het rioolbewijs van eindigt. Um, en, um, en daarna mag het een bepaalde hoogte hebben. En dan... Uh, uh, dan moet er op, op een gegeven moment ook gekapt worden. Uh, en dan uh, wordt ja. er een andere bestemming gezocht. Ja.
0: Ook, het voelt ook als een soort tijdbom. Dat je dat, dat wat op een gegeven moment, of het nou 100 jaar is of 2000 jaar. Dan komt er nog een scheurtje in zo'n zeil. Of ja. dan, dan krijg je een overstroming.
1: Ja. En dan ja.
0: wordt het op die manier weer verspreid.
1: Ja, en misschien ben ik dat vergeten te melden. Maar um, de opgave was onder de rook van Amsterdam, als een delft en daarna bij was een kleine, of een, is een dorp, Nauwena. En uh, je ziet dan eigenlijk ook gewoon uh, wat het uh, dus doet. Dus een uh, delft is een soort van polderlandschap. Heel mooi, heel idyllisch ook bijna. En dan uh, aan de andere kant van het water zie je de industrie van Amsterdam. Maar uh, daarnaast heb je dan een heel mooi schattig dorpje. <laughs> met, uh, met alle gevaren heel dichtbij eigenlijk. En uh, het interessante was daar is dat er uh, een aantal jaar geleden ook een uh, soort van lek was. Uh, en iemand het opviel met het uitlaten van de hond dat er allemaal dingen uitstroomden. In, in wezen Ik kan het niet helemaal herhalen. Maar dat je dus ook merkt dat de, de buurt daar echt uh, uh, heel veel last van heeft. En uh, dat, dat gevaar wel ziet, maar voor heel veel mensen... die die enkel alleen maar een soort van mooi abstracte berg lezen, helemaal ja. niet begrijpen of zien wat, wat het nou eigenlijk is. En dat vond ik eigenlijk wel uh, heel vreemd. En überhaupt uh, heb ik nooit heel hard stilgestaan van nou ja, wat gebeurt er met onze afval. En uh, waar eindigt het? Ik wist wel dat er heel veel verbrand werd, maar uiteindelijk had ik daar eigenlijk ook geen uh, weet over. Dus ja. ja.
0: En dat heb je ook verder onderzocht uh, binnen die studio. Ja. En de eerste stap in die studio was ook... De, zeg maar de onderzoeksopdracht was ook... Uh, maak een uh, ja, video-essay, zoals je het net noemde. Ik denk, ik, die vind is heel mooi geworden. Ik vind het een soort van poëtisch, activistisch uh, Videowerk. De link zal ik ook even onder deze podcast uh, plaatsen... <lacht> zodat mensen kunnen zien. Um, wat, wat, wat wilde je daarin... Uh, ...onderzoeken of laten zien?
1: Um, ja, al onderzoekend met die perg bezig zijn... ...met ook verschillende topics die heel goed aangereikt werden... ...door uh, Nassim en uh, Hugo. En dat had bijvoorbeeld met gewoon het principe waste, dus afval... ...tijd als, als, als gegeven... Uh, en nog andere thema's waardoor je een beetje kapstokken hebt om zeg maar je, je eigen onderzoek te, te, te definiëren. Had ik al heel snel kon ik afval. En het, eigenlijk dat wij dus iets afwaarderen, vond ik een heel raar gegeven. En dan kwam ik eigenlijk ook heel snel met onze consumptiemaatschappij in aanraking. En die twee kun je volgens mij niet los van elkaar zien. En ook met die berg kun je dus daar ook niet los van elkaar zien. Het feit dat wij eigenlijk uh, uh, als een soort van sluipmodder... Uh, gevraagd worden om over te compenseren, om alles maar in gang te houden. En uh, daardoor ook die systemen gebouwd en ontworpen zijn om ons uh, te behoeden van wat wij eigenlijk aan, aan afval produceren. En, en con eerst consumeren en dan en, en produceren, vond ik...
0: Uh, Behoeden omdat het ja. is zo ontworpen dat we het niet zien. Is dat ja, het is
1: denk ik gewoon mens eigen om, om alles een plek te geven... en alles uh, te organiseren. Uh, en dan doen wij dat natuurlijk in, in, landen, in westerse landen nog wat beter dan anderen. En anderen zit, ja, stel, je komt in een, een, een ja, niet eerbiedig bedoeld, maar in een derde wereldland... dan is je stortplaat bewijs van je achtertuin... Um, en bij ons is dat supergoed georganiseerd. Het wordt veel verbrand. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen weet... van hoeveel wij samen uh, aan afval uh, produceren. En vervolgens uh, wordt het heel minutieus... of onder snelwegen geplaatst... of in afvalwerken gestopt... Uh, of naar nou, derde, derde, uh, derde wereldlanden verscheept... om daar onder het mom van uh, uh, recyclen... het ja. daar te droppen eigenlijk... Ja. Uh, dus we verplaatsen het probleem en we verstoppen het probleem in, 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 in veel alwesterse landen, waardoor we eigenlijk nooit geconfronteerd raken met ons, ons probleem.
0: Ja, en die confrontatie is volgens mij die jij, die jij wel wilde forceren in, dat, uh, in die video.
1: Ja, dus de video, even omschrijvend, is een soort van vastlegging van de stortplaats op zich, wat al best wel interessant is als een soort van bijna landschappelijke... Uh, vulkaanlandschap of zo, om je hem even zo uh, te benoemen. Heel abstract. En je ziet ook dat, daar, dat het niet uh, ontstaan is... maar dat het een soort van uh, gemaakt is. Uh, dus heel zwart, donker. Ja. En, uh, en dan flikt het eigenlijk terug naar onze consumptiemaatschappij met beelden van, uh, van mensen die... Uh, in winkels aan het winkelen zijn... en in een soort van chaotische toestand mm. bijna... Uh, dingen willen hebben en, en kopen. En uh, daar dat ik, ja, ik vond het een soort van interessante manier... om te laten zien hoe wij ja. in elkaar zitten... en hoe ja. dat eigenlijk heel erg uh, ontkoppeld is.
0: Ik vond het heel mooi dat je die, inderdaad die chaos... Van, van die hoeveelheid producten en die rotzooi in die winkels... Uh, hoe je dat dan knipte zeg maar, met een soort van ja, best wel serene poëzie van die, van die plek ja. of zo. En een soort hele langzame choreografie van die, van die machines die al, ja. die al die bodemas zo aan het verspreiden zijn.
1: Aan het vers ja, en, ja, en ook, ook hele bijzondere plekken waarin zeg maar, de, bijna een soort van natuur ontstaat op die bodemas. Dus hele mooie wilde... Uh, grassoorten en, en bloemen, en uh, ook, uh, uh, ook groentes ben ik daar tegengekomen. Dus het is heel een soort van.
0: Uh, Zou ze niet eten? <laughs>
1: nee, precies. Uh, heel, uh, heel bizar. En uh, ik vond het ook wel een heel. Uh, een soort van co connotatie hebben met de begraafplaats. of met alles wat, waar wij uh, eigenlijk afstand van doen. of uh, afstand ja. van moeten doen.
0: Ja, dat is grappig, want wat ik, voor mij was waren juist die beelden van die, van die landfill. Die, waren, die boden echt heel erg een moment van reflectie of ja. zo. Net als dat een begraafplaats dat toch ja. vaak ook wel een beetje oproept. Ja. En, um, en daar is gewoon geen ruimte voor in die, in die consumptiemaatschappij die je ook toont. Waar je gewoon constant productief moet zijn en moet consumeren. Ja. Um, en dan is je tijd al voorbij eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat was, ja, dat vond ik heel sterk. En hoe... Um, nou, dat was heel erg je onderzoek, maar daarmee maak je ook een, breng je ook een bepaald systeem in kaart en een bepaalde, ook wel ruimtelijkheid in kaart, dus een soort van de architectuur van het, van het afvalsysteem. Ja. En dat heb je ook verder in je project, in je ontwerp, zeg maar, uh, toegepast en, en uitgewerkt dus van die ruimtelijkheid ook daarvan. Wil je daar iets over zeggen?
1: Ik was wel een soort van op zoek, oké, okay, um, hoe breng ik dat überhaupt in beeld en wat wat blijft hangen en uh, ook vanuit het idee dat, je, dat, dat ik daar iets van vond... dus een beetje activistisch daar een soort van houding aan, aan ontrok. En daardoor was ik heel erg op zoek van, nou ja, hoe maak je dat dus ruimtelijk? En um, daardoor had ik op een gegeven moment gewoon kleine deelonderzoekjes gemaakt... van uh, waar gaat die berg eigenlijk om en welke relaties zou je kunnen, kunnen maken... En uh, daar zijn vier deelonderzoekjes uit voortgekomen. Eentje gaat heel erg over uh, schaamte. Bijvoorbeeld uh, hoe je uh, ondergrondse containers... die eigenlijk ook niet heel goed de schaal van wat je erin gooit laten zien. Hoe je, mm -hmm. hoe je daar aan de hand daarvan uh, met hele een soort van technologische principes... Uh, ook omdat je vaak een kaartje nodig hebt in Amsterdam door shaming of schaamte kunt, kunt vastleggen... kunt laten zien wat, wat de, de bewoner eigenlijk aan afval produceert. Dat is een manier om na te denken van... Nou ja, hoe, hoe kun je het systeem laten zien en, hoe, hoe, en, en een reactie uh, opwekken. Een ander ging heel erg over uh, het bodemas zelf. Zou je in de lijn van het consumptieachtige denken... en het opwaarderen van iets, uh, ook omdat we dus eigenlijk met z'n allen gezegd hebben dat het een nietsproduct is... of dat mm -hmm. het een soort van eindstation kent... zou je dat bodemast, dus die uit die afvalovens komt... Uh, kunnen opwaarderen naar een product... en terugverkopen aan de, aan de consument. Ja. En daar heb ik nou ja, onderzocht van wat is die bodemast nou precies? Uh, wat, wat zit er eigenlijk allemaal in? Uh, een interessante laag was dat je bijvoorbeeld... heel veel uh, metalen daar nog uit kan winnen... En dat het ook steeds meer gebeurt. En uh, de, uh, dan heb je het verschil tussen edelmetalen en, en gewone metalen. Metalen werd al heel vaak gewoon, uh, heel, heel, kan heel concreet eruit gewonnen worden met edelmetalen. Daar zijn ze dus ook heel erg mee bezig. Omdat het ook gewoon steeds meer geld oplevert door de staalprijzen die oplopen. Dus uh, ik heb een beetje gerekend van, nou, wat kost dan een soort van zakje? Uh, en wat zit er eigenlijk allemaal in het zakje? En kan ik dat terugverkopen? Uh, en eigenlijk ook op straat gewoon fysiek terug proberen te verkopen aan mensen... om op, opnieuw een soort van... naar een... Uh, confrontatie of uh, een relatie... te zoeken. En, en ander was bijvoorbeeld... Uh, de afvalberg... die een wijk... bijvoorbeeld... Uh, de wijk Nieuwsloten samen produceert binnen een jaar. En uh, dat was een heleboel. Dat was ook wel chockerend shock, shock, ja. om uit te rekenen... van wat, hoe groot is zo'n berg... Binnen Een jaar en uh, dat ook te, te, te verbeelden, eigenlijk
0: ja, dat heb je echt geprojecteerd op die wijk. Ja. dus die visualisatie, zeg maar. De zeg maar, wat um, dat is ook echt een soort architectonische skill die je uh, die je hebt toegepast daar. Van hoe, hoe maak je dat ruimtelijk en uh, nou, het is best wel angstaanjagend. Volgens mij is die die berg die komt, geloof ik, drie of vier keer zo hoog als ja. de zeg maar de bouwhoogte van die wijk.
1: Ja. Met een ongelooflijke diameter natuurlijk. Want... Precies. Ja.
0: Ja. ja. Want het is een soort ronde piramide. Ja, precies. Um, dus dat is... Nou, dat, 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 dat beeld alleen al is volgens mij heel sterk. En ja. waar je ook... Net als die andere um, voorbeelden die je net uitlegde... Dat zijn allemaal manieren van confrontatie... Uh, die, uh, die je gebruikt in je werk hier. En um, dat is vrij uh, ook activistisch... Uh, Politiek, denk ik. Uh, je speelt je heel erg uit over een bepaald thema. Over een thema dat eigenlijk... ook juist met allemaal design... Uh, thinking... helemaal is, uh, uit het oog is uh, gewerkt. Gaat je dat gemakkelijk af? Zo'n zo houding aannemen? Als architect ook. Of, en, en hoe voelt dat binnen de context van... Uh, zeg maar de sector... Waar, waarin je werkt? Uh,
1: dat is een hele goede vraag. Um, voorheen... Ja, ik heb misschien voor de luisteraars... Ik heb een achtergrond in een... Uh, ik heb hiervoor de kunstacademie gedaan. En uh, je, je op zo'n manier uh, naar de wereld kijken is heel gebruikelijk, zeg maar. Of uh, passen veel kunstenaars of mensen die over... Uh, ja, op zo'n manier nadenken uh, uh, vaak toe. En ik had het een beetje weggestopt... omdat ik ook gewoon wilde architectuur maken... En uh, ook studio's koos die, die ook gewoon echt uh, waar je het principe uitgaat van gewoon iets bouwen. Een gebouw bouwen en ontwerpen. En um, door deze uh, studio die een soort van hele open opgave kende, waardoor je je eigen denken of je eigen. Ja, wat je bezighoudt en wat je interessant vindt, zeg maar, erin in kan leggen, uh, vond ik heel fijn. En dan krijg je dus heel snel terug wat je eigenlijk altijd, waar je, hoe je altijd een soort van denkt. Dus uh, hoe, wat voor processen zijn er? Uh, hoe ontstaan ze? En wat, ja, waar komen ze mee in aanreiking? En je komt dan heel snel dat, uh, op... Uh, ja, misschien kan ik het moeilijk uitleggen... maar het is een soort van persoonlijke manier naar de wereld kijken... en kan het niet los van elkaar zien. Het is sociaal, het is economisch geïncasseerd, het is... Dus uh, al gauw gaat het daar voor mij heel erg over. En jou terugkomt op jouw vraag van hoe doe je dat in de praktijk. Dus nou ja, in, in eerste, in het beginselen had ik het soort van weggestopt. Maar ik, ik merk wel dat dat gewoon wel is hoe ik ontwerp en hoe ik nadenk. En ik probeer dat wel steeds beter uh, te gebruiken in, uh, in mijn manier van ontwerpen en kijken naar de wereld. Ja, en... Ik denk dat dat ook heel erg raakt met ons, uh, ons zijn als architecten is dat we natuurlijk uh, ook op zo'n schaal vaak nadenken. Uh, het is niet, uh, ja, het gaat ook heel erg over processen en systemen.
0: Um, nou, dit was een de uh, Dutch Mountains was een studio, een, een architectuurstudio. Maar je hebt eigenlijk geen gebouw ontworpen. Dat is niet het eindproduct geweest. Is dat lastig? Of, of voel je dan juist een soort vrijheid waarin je, uh, waarin je iets anders kunt doen?
1: Ja, ik vind het een soort van vrijheid. Omdat je eigenlijk daardoor je um, heel erg naar de opgave kijkt en, en kijkt van wat is er naar hand en welke methodes of welke manier van uh, verbeelden of aan, aan, aan systemen uh, onderzoeken en, en blootleggen kan ik uh, dit aanvliegen. En dat is dan wel bevrijdend, dus dat je niet altijd een, daar, uh, daar per, per definitie... een soort van gebouw aan moet vasthangen of een ruimtelijke, mm -hmm. heel erg ruimtelijke opgave. Ik vond het wel lastig, maar aan de andere kant vind ik dat dus wel een, ja, een moeilijke discussie. Omdat ik wel vind dat met de opgaves van vandaag de dag je eigenlijk... Uh, een beetje buiten, uh, ja, een soort van kruisbestijving mag ontstaan van verschillende disciplines om, om over dat soort uh, principes na te denken en processen na te denken. Ja. En dat we dat ook als architect niet alleen kunnen doen. Mm -hmm. Ja,
0: nou, je laat heel erg zien, juist met de, zeg maar de toolbox van, uh, van een ruimtelijke ontwerper. Um, je, volgens mij laat je heel erg zien hoe die ook in misschien iets wat, wat normaal, iets meer een, anders, een ander. Um, Um, in een ander onderdeel van de maatschappij wordt geschaard, zeg maar, dit soort discussies. Ja. Uh, jij laat heel erg zien hoe je daar echt toegevoegde waarde ook kunt hebben. En hoe die, um, ja, die vaardigheden ook ineens um, dingen heel erg inzichtelijk kunnen maken. En daarmee de discussie op scherp kunnen stellen. Ja. Um, en, en uh, ja, eigenlijk in een oogopslag um, duidelijk maakt waar het over gaat.
1: En ik denk dat, dat daar ook ons de kracht van, van ontwerpers in het algemeen ligt. Zit je gewoon uh, middels verbeelding je eigenlijk uh, kunt uitspreken... en uh, dat je dat ook gewoon goed in kan zetten daardoor.
0: Ja, dit onderwerp ging natuurlijk... Dit, het was afval en je hebt daar de consumptiemaatschappij aan verbonden. Um, broeit er nog iets anders... Uh, waar, je, waar je een urgentie voelt en waar je graag iets mee zou, zou willen?
1: Ja, het komt misschien een tikje vaag over omdat ik echt midden in het proces zit, maar um, na aanleiding van mijn afstuderen of de opgave waar ik mee begonnen ben, uh, kan ik daar wel iets uit uh, vertellen. Of, um, het komt erop neer dat ik het wel interessant vind om... Op, die, lijn, op die, zeg maar die, uh, die scheidlijn te zitten van uh, architectuur en andere media's of andere uh, disciplines. En op zo'n manier ben ik bijvoorbeeld nu heel erg geïnteresseerd in uh, het kijken naar de geleefde ruimte binnen een wijk. En het gaat dan heel erg over: kun je. Uh, aan de hand van film, documentaire film, eigenlijk verhalen, maar ook gewoon beelden ophalen die ons nog dichterbij er brengen. Is dat goed? Naar het kijken van ons, van ons ruimtelijke ontwerpen en hoe die op een gegeven moment toegeëigend worden en gebruikt worden door de eindgebruiker. En die onderzoek <tus> komt uit een soort van fascinatie dat ons werk ook heel, bijvoorbeeld heel erg gaat over ons zijn als mensen en ons... Uh, Bijna, bijna op een antropologische manier mm -hmm. kijken naar dingen. En ik vind dat wel interessant. Het is nog wel heel vaag. Ik kan het niet super uh, scherp krijgen nog. Maar uh, ik vind dat dat zijn wel interessante dingen... die ik, ja. uh, die ik graag wil onderzoeken.
0: Mensen, ik vind het helemaal niet zo vaag. Ik zie meteen, de, dat ken je misschien wel... De, de, een documentairetje uit de jaren 80 of 70... de Social Life of Small Urban Spaces. Ja? Dus heel erg kijken naar hoe mensen... Er, um, Ruimtes gebruiken, ik geloof rond een, rond een aantal pleinen of parkjes in New York. En, en hoe ze gedurende de dag, zeg maar de voorzieningen in die plek... of gewoon ruimtelijke elementen in die, in, die, in die locaties gebruiken. Ja, en ook een beetje toe-eigenen in, in hun dagelijkse routine of zo. En dat wil je dus heel erg proberen te onderzoeken in je, ja. voor je afstuderen en, en, en via, via film. Ja. Um, en wat hoop je dat dat gaat... Uh, gaat informeren, zeg maar. En, en moet dat uiteindelijk tot een ontwerp leiden?
1: Um, ja, daar is voor mij nog een beetje de discussie van. van uh, moet dat wel tot een ontwerp leiden? Of kunnen dat gewoon bijvoorbeeld handvaten of principes zijn. die, die, uh, die interessant zijn voor ontwerpers? Uh, ik, ik, ik neig meer naar, naar zoiets. En, en uh, jouw ja, vraag is waarom, toch?
0: Uh, mijn vraag is, ik ben benieuwd hoe je die, die kennis of die inzichten... Die je, die, je dan, die je daar sowieso gaat genereren of uit gaat ja. halen voor jezelf... Hoe je, dat, hoe je die kennis kunt gebruiken.
1: Het heeft denk ik ook vooral te maken met dat ik het interessant vind... om te onderzoeken van wat is hartstikke Q nog meer. En ik geloof wel dat uh, als je een beetje... Uh, dat we een beetje de platgrond moeten ontstijgen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat je dus vaak, ik doe dat nu ook op, in de praktijk, is dat je natuurlijk heel erg uh, um, ja, vanuit de uh, platgrond aan het ontwerpen bent. En dat je misschien maar één of twee keer op zo'n locatie bent geweest. En, uh, en daar doe je het mee. En uh, heel veel aannames. En, uh, en ja, ik denk... Uh, iets meer veldresearch bijvoorbeeld, om het heel praktisch te houden. Of, of nog iets meer, of anders spreken met de gebruiker. Mm -hmm. Of uh, samen met de gebruiker door het gebouw lopen. Of misschien verschillende momenten van een dag deel daar zijn. Is dat je natuurlijk ook gewoon daardoor tot hele andere, wellicht tot hele andere ontwerpen kan komen. Ja. Die nog beter ja, gepersonaliseerd zijn op, op, de, op, de, op de, de, die specifieke opgave. Ja.
0: Nou ja, en de geleverde ruimte gaat volgens mij ook juist om uh, het gebruik van ruimte op een moment dat, uh, dat architectuur al is ja. geweest, zeg ja. maar. Dat, dat het ontwerp al klaar is. Ja. En dan een beetje zo van, nou, oké, okay, nu kan het echte, het echte leven beginnen.
1: beginnen. Ja. ja, want dat is dan ook weer een beetje in, een kritiek, ook naar mezelf, is dat we als ontwerpers een soort van, uh, dit is de de ultieme waarheid die we ontwerpen en, uh, en je eigenlijk bijna boos wordt als, als bewijs van de gebruiker zegt van ja maar kunnen we het zo en zo doen of uh, mm -hmm. ja en dan bijvoorbeeld heel erg inzoomend op iets heel kleins van ja maar zo gebruiken wij het maar jij denkt de grote lijnen in, in, maar ik zie ook wel dus dat, dat dat architectuur en vaak met super onrealistische renders aan de gang gaat en heel erg uh, van oké okay, zo gaat het ongeveer gebruikt worden, een soort van utopische eindbeeld. En vervolgens uh, maken ze superslikke foto's van bijna niet gebruikte toestand... maar nog een paar mensen er doorheen lopen. <laughs> en daarna, en daarna is, het, uh, is dat het eindbeeld die iedereen ja. kent. En uh, ja... Daar, daar houdt het soort van op, dat het natuurlijk niet ophoudt.
0: Eigenlijk. Nee, het is wel uitzonderlijk hè, dat je bijvoorbeeld in architectuurmagazines of zo... Um, echt de geleefde situatie uh, ziet. Ja. Dat, er, dat, er, dat je inderdaad tien jaar na oplevering uh, een mooie serie uh, ziet... over hoe het inderdaad in gebruik is, al die ruimte. Terwijl daar volgens mij heel veel van, um, van installeren, juist. Um, nou, ik ga je niet ter afsluiting... Ik ga je niet vragen wat je met je prijzengeld gaat doen... want er is nog een kleine prijs aan ook. Maar ik ga je nog vragen... Van wat, wat, ga je, wat ga je verder doen met de inzichten... die je hebt opgedaan... binnen die, uh, de studio Dutch Mountains?
1: Goeie vraag. Um, ja, ik vond het echt een toffe studio. Echt, um, ten eerste... volgens mij mogen er echt veel meer van deze... soort van studios ge gehouden worden... Ook omdat je nog beter klaargestomd wordt voor... en vraagstukken die vandaag de dag heel, heel erg belangrijk zijn... en dat we, denk ik, daar ook heel goede bijdrage aan kunnen leveren. En uh, nog beter klaargestomd worden voor het echte leven... of voor het echte, de echte wereld dan uh, enkel alleen maar mooie gebouwen maken. Um, wat, uh, wat heb ik er echt uit opgehaald is... dat ik uh, wel in de toekomst zit na te denken over hoe ik mijn eigen architectuurpraktijk, zeg maar, zie. En uh, dat ik wel steeds beter begrijp... dat dat uh, misschien uh, toch wel voor, voor mezelf beginnen en, en een soort van ruim, ruime blik op het architectuurveld proberen te formuleren... en daardoor uh, opdrachten aan te herleiden. Maar het is een soort van uh, eerst afstuderen en dan, uh, en dan dat.
0: Allemaal, dankjewel voor dit
1: gesprek. Dankjewel, Mark. Ik vond het ook heel leuk. Thanks.